0: This is a Baiga Media podcast. <laughs>
1: با را یک دفع فرست برای لیبی از دهمامو همیشه
2: روسیدن
3: و همیشه می گفتن که منزل رحل برای امسجار نفلی آقا خومنی گفتن که ساده گفتن به اعدام نیست گفتن چی گفت اعدام
2: رگی اما خون روسی جریان داره. داریم گلوگلا روسی
4: که
2: میکنم تو هر تگی وقتی آمدهایی داشت، از شودی در پستش نمی دونی. یه در داره کدوم اندیم تالاست کار میکنند؟
0: سخنگوی آیت الله مروری بر زندگی سادق قطبزاده. سلام. من محمود عزیمایی هستم، اینجا تورنتوست و شما به اپیزود پنجم از فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته ها با عنوان سخنگوی آیت الله گوش می دهید. قبل از شروع این اپیزود اجازه بدهید تا دو خبر را با شما در میان بگذارم. اولین که رادیو دستنوشته ها دارای حساب اینستاگرام شده، برای دیدن اکس ها، اسناد و ویدیو های مرتبط با اپیزود های پادکست، حساب اینستاگرام ات رادیو نقطه دستنوشته ها رو دنبال کنید. و خبر دوم این که به مناسبت روز جهانی پادکست، اولین جشنواره پادکست فارسی بایگا میدیا، در 9 مهر یا 6 سپتامبر رأس ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق آمریکا و کانادا و 5:30 به وقت لندن همزمان روی اینستاگرام و توییتر رادیو دست نوشتهها و یوتیوب و فیسبوک شخصی من پخش خواهد شد. من میزبان این جشنواره خواهم بود و مرزی رسولی از پادکست رادیو مرز، سناه هایقی از پادکست چهکش. امیر خادم از پادکست فردوسی خانی و پیام مقدم از پادکست مترونوم مهمان من خواهم بود. این برنامه به صورت تصویری حدود یک هفته قبل ضبط شود و همزمان در شبکه های اجتماعی مختلف در روز جهانی پادکست پخش خواهد شد. در این برنامه در مورد موضوعات مختلفی مربوط به پادکست فارسی با این چهار پادکست ساز گفتگو خواهم کرد. هر کدام از های برنامه هم یک پادکست به انتخاب خودشان به شما پیشنهاد خواهند کرد. در این برنامه با جوانترین پادکسترهای فارسی زبان که دو خواهر دوقلوی هشت ساله هستند هم آشنا خواهید شد. اما در اپیزود قبل شنیدید که قبزاده چه نقشی در استقلال سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا از دولت ایران و بعدتر پیوستن این تشکل به کنفدراسیون جهانی محسلین و دانشجویان ایرانی داشت. در این اپیزود برایتان از هایش در جبهه ملی شاهی آمریکا و همینطور از تلاش اردشیر زاهدی برای اخراج قبزاده و فاطمی و برگرداندنشان به ایران برای محاکمه خواهم گفت. بنا خاطرات ابراهیم یزدی جبهه ملی شاخه آمریکا در سال 1340 با همکاری علی شایگان، محمد نقشب، سیفپور فاطمی، صادق قطبزاده، مصطفی چمران، شاهین فاطمی و ابراهیم یزدی و چند نفر دیگر تشکیل شده و در سرتاسر سر آمریکا در مراکز تراکم ایرانیان شعبه های دایر می کند. اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی شاخه آمریکا عبارت بودند از محمد نقشب، شاهین فاطمی، مصطفی چمران، ابراهیم یزدی و مهندس پیرانوند. این شاخه به گفته ابراهیم یزدی در طی سالهای 1340 تا 1344 نقش معثری داشت و یک بولتن خبری هفتگی و یک مجله تئوریک به نام اندیشه جبهه منتشر می کرد که مسئول آن دکتر محمد نخشب بود. از احمد سلامتیان بشنوید.
1: در زمانی که سال 1339 شورای جبهه ملی تشکیل شد در تهران در تیر ماهش. این شورا تشکیلاتی درست کرد یه بخشی از تشکیلاتش در داخل کشور بود که افراد میتونستن یا به عنوان عضویت حزبیشون عضومون باشن یا به عنوان فردیشون عضومون باشه در خارج از کشور هم بعداً تشکیلاتی درست شد و تشکیلات خارج از کشور از نظر ارتباطیش زیر نظر سازمان جوانان جبهه ملی بود با وجود اینکه خود دانشگاه تهران یه واحد مستقل بود و من مسئول تشکیلاتی این سازمان جوانان بودم در اون زمان در اون زمان ما ارتباطاتی با دانشجویان خارج از کشور به عنوان حزب جبهه ملی داشتیم اما ارتباطات سازمان یافته از و مرتب نبود در کشورهای مختلف از جمله در ایالات متحده آمریکا و در فرانسه و در کشورهای دیگه دانشجوانی به عنوان سازمان های ملی اروپا یا آمریکا جمع شده بودن که در داخل کنفدراسیون جهانی دانشجیان فعالیت می کردن در سالهای اولم عملا اکثریت هیئت دبیران کنفدرسون رو اونها داشتند و مرحوم قدساده در این سازمان ها در اون سالها فعال بود بعد از اینکه فعالیت‌های فعالیت های ملی متوقف شد در سال 1143 به علت هم مشکلاتی که سوابق براش فراهم کرد هم بعضی اختلاف نظرهایی که در بین خود شورا و به خصوص بین شورا و مرحوم دکتر مصدق پیش آمد تسمین بر این گرفته شد چه جبهه به فرم دیگری تشکیل بشه جبهه ملی سوبام جبهه ملی سوبام به نظر من هیچ وقت در داخل ایران دارای تشکیلات نشد بیشتر احزاب بودند که به نوعی اونم فعالیت های خیلی کمی داشتن اما در خارج کشور چشبر کسانی که فعال بودند سازمان های ملی خارج از کشور برای خودشون استقلالش نفس کردن بعدن در بین خود اونها انشقاقی اتفاق افتاد یه ادهیشون بیشتر نزدیک به خط مشک نهزت آزادی شدن یه ادهیشون بیشتر ملی باقی موندن و بعدم البته بعضیشون گرایش به ایدئولوژی های دیگر پیدا کردن مرحوم قدوزاده از اونهایی بود که نزدیک که به نهزت آزادی شد و از این نقطه نظر میتوانم بگم که بله به اون چیزی که و حیملی سوم شناخته میشه بیشتر بود اما خود قب در فعالیتش در همون دوران به بعد از اون ترجیح میداد به نام دیگر فعالیت کنه.
0: علی شاکری در گفتگو با پروژه تاریخ شفاهی بنیاد مطالات ایران، به تاثیر دستبندی هایی که گروه قطبزاده یزدی و بنی سدر در جبهه ملی ایجاد می کردند اشاره کرده است و اینکه یک بار گروه رهبری جبهه ملی اروپا در اعتراض کنارگیری میکنند و با این اتفاق گروه قطبزاده یزدی بنی سدر یک هیئت اجرایی برای رهبری جبهه ملی پیشنهاد می کنند
5: این هیئت اجرایی از افراد کاملا ناشناس در و سه سازمان بود و در پشت سر اونها فراکسیون منیسد و قدسادی اونها رو کمک میکردن و تحبیت میکردن مثلا بوزنمه ارگان ما که باید به دست این ایتی جایی جدید مندشیر میشود و اونها قابل را انجام کردن نبودن اولا به دست گروه منیسد و قدساد مندشیر میشودن این وضع شیش وایدارو بده کرد در تیگه این شیش ماه اونها سعی کردن که با استورا غیرقانونی و استفاده از قدرت ایت زمان اعضای از, از افراد مهم سازمان رو اخکبانها اختلافشان اخراج میکنند.
0: به گفته علی شاکری در پی این اقدامات به درخواست اعضا کنگره فوق تشکیل می شود و رهبری کنگره دست فراکسیون قطزده بنی سری هزدی خارج می شود. بعد
5: از این کنگره یک سال دیگر همونها جزء سازمان ما بودند و صاهران در skole اوزب سازمان فعالیت می‌کردند. جریان یک طبقه معمولی اما مقابل تمام مصوبات این گونه و راهنمای دولتی کارشکنی و مقاومت کردند.
0: به نظر می‌آید بعد از این اتفاق همچنان امکانات انتشار نشریات جبهه ملی در اختیار قدس‌زاده و دوستانش بوده است. از محمد جعفری بشنوید. در خارج از کشور مجموعه مبارزین چه ملی چه مذهبی اینها روزنامه ایران آزاد داشتند. از شماره 40 به بعد جدا میشن. دفتر یک سالی رو مرحوم شریعتیر به اصطلاح سردبیرش بوده، یه سالی هم بنی صدر سردبیرش بوده. دفترو دستک نه به به اصطلاح جبهه ملی دست مرحوم قودزاده بوده. اون میلیونی که طرفدار خنجی و جبهه ملی دوم بودن، من اعتراض میکنم میگن شما همه چیز رو قبضه کردید در کنگره و همه چیز در دست شماست و دستک و نمیدونم روزنامه دست شماست. قدسان را عصبانی میشه میگه اگه فکر میکنید دستک و دنبک و اینا کاری میکنه اینم, اینم به اسطلاح دستک و اینم روزنامه و همه
6: رو
4: تحویل اونا میده با لیستی که داشته و اصلا از جبهه ملی جدا میشه
0: علی شاکری هم کنگرهی که قدساده از جبهه ملی خارج میشود را روایت کرده است
5: در این کنگره به قدری تداز نماینگان های نمائن کم بود که اصلاً افراد برجسترم بعد کنگره حضور پیدا نکردد جز ده خود در جلسه اول کنگره حضور پیدا کرد و بعد از یک اظهالیه ای را ترک کرد خده در کنگره گفت ما تصمیم گرفتیم که جداگانه فعالیت میکنیم و به همه شما آرزو موفقیت کنیم از یک سال کوتاهی، جلسی کنگره را ترک کرد در روی که نمانوز به شروع کار نکرد در برای تعداد نماندگان معلوم بود و از این تاریخ به بعد، آنها به طور کلی از جبه ملی اروپا کنار گیری کردن و فعالیت کاملان جلوکانی رو انجام دادن حالا چون تحت اومان ملی سیفوم به طور علنی و سریع انجام میگرفت از این تاریخ رو بعد اونها اعضا و حوادار از فعالیت در فیدراسیون هم خودتاری کردم و خودشون رو از این سازمان
0: کنار کشیدم با ابول حسن بنیستد که صحبت کردم از این اتفاق به عنوان مثالی برای تکروی های قدوزاده یاد کرد
4: اصل قضیه این است که آفت کار جمعی تکروی است و به او این گرفتار این آفت بود کوشش ما هم برای انکه او این رو تها کنه به نتیجه نرسید این مبنا همین بود بنابراین ما نمیتوانیم مثلا اصطلاح پاسخگوی اموری باشیم که ازش اطلاع نداریم اغلبم مخالفیم بحث کردیم که ایشون رفته در کنگره جمهوری ملی در اونجا انشاء کرده ما خبر داریم خیر موافق بودیم نه ولی واسه موازنه ادمی نمیخونه خب این ما در امر ام انجام شده یه قرار بودیم که هیچ ازش اطلاع نداشتیم
0: علی شاکری میگوید بعد از این واقعه گروه قدس زاده یزدی بنی سعد دیگر در کنفدراسیون هم حضور نداشتند و حتی علیه کنفدراسیون هم تبلیغات میکردند
5: در مناکزی که نفوذش تا حد نفوذ ادوارش مثل پاریس هم صدا و همزبان با حزب توده که از سال 4 و پنجم کنفدراسیون بعد بسیار ضعیف و شده بود و در از کنفدراسیون این دو گروه همزبانی با هم در پاریس و بعضی از شهرها علیه کنفدراسیون تبلیغ میکردن زمینه و موتیف اصلی تبلیغات شورای کنفدراسیون هم بود که کنفدراسیون سانسور است یا برز از از
0: در تابستان 1961، یک سال بعد از اینکه صادق و دوستانش رهبری سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا را به دست گرفتند و چند ماهی بعد از درگیری در مهمانی نوروزی اردشیر زاهدی، سفارت ایران اعلام کرد که گذرنامه 4500 دانشجوی ایرانی در آمریکا را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد و آنهایی که معدلشان کمتر از بی باشد یا اقامت دائم آمریکا گرفته باشند، گذرنامهشان تمدید نشده و به ایران فراخوانده خواهند شد. سالم رودصاده و شاهین فاطمی فعال ترین اعضای سازمان دانشجویان ایرانی آمریکا و از اعضای کنفدراسیون هدف این سیاست جدید بودند و سفارت ایران از تمدید های آنها خودداری کرد روزنامه واشنگتن پست در همان زمان گزارش کرده که در 18 ژوئن 1961 هفتاد دانشجوی ایرانی در اعتراض به توقیف ده پاسپورت دانشجویی در مقابل سفارت ایران در واشنگتن دست به تجمع زده بودند بر اساس آرشیو نیویورک تایمز در 5 ژویه هزار پونزده شست ایرانی در کنسولگری ایران در طبقه سیزدهم ساختمانی در شماره سی راکفلر پلازای نیویورک در اعتراض به این تصمیم سفارت ایران تحصن می میکنند تحسن از یازده شروع می شروع میشود و پنج دانشجو تا یک و بامداد میمانند نهایتا سرکنسول وقت مسعود جهانبانی از پلیس برای بیرون بردن دانشجویان کمک میخواهد و دانشجویان بدون مقاومت خارج می شوند. نیویورک تایمز در گزارش این اتفاق عکسی را منتشر کرده که شاهین فاطمی با کت و شلوار سفید لبه میزی نشسته و شش دانشجوی دیگر که روی زمین اند به او گوش می میدهند. در دست دانشجان پلاکارت هاییست با شعار هایی مثل سفارت ایران، گشتاپوی دانشجویان ایرانی، دستتان را از پاسپورت های ما کوتاه کنید یا لیست سیاه پاسپورت را متوقف کنید. این عکس و عکس‌های های دیگر مرتبط به این اپیزود را می توانید در صفحه اینستاگرام رادیو دستنوشته ها, رادیو دستنوشته ها ببینید. دانشجویان ایرانی در نیویورک تحصان خود را در روز بعد اثر می گیرند. در همین روز شاپوریان وابسته مطبوعاتی سفارت ایران به روزنامه واشنگتن پست میگوید که به دستور نخست وزیر علی امینی در پاسخ به شرایط سخت اقتصادی دانشجوانی که وضعیت تحصیلی خوبی ندارند و میلیون ها دلار برایشان بودجه صرف می شود باید به ایران برگردند کنفدراسیون به سرعت برای تجمعهای اعتراضی به حمایت از قدس و فاطمی فراخان میدهد. راه ها برای همبستگی با این دو دانشجوی در مرز اخراج از آمریکا به ها و شهرهای دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد. روزنامه های آمریکایی از تحسن دانشجویان ایرانی در سفارت ایران در لندن و کلن هم گزارشهایی منتشر کردند. احمد قریشی، رئیس اجرایی حزب راستاخی که در آن زمان دانشجوی دانشگاه برکلی بوده، به پروژه تاریخ شفایی دانشگاه هاروارد گفته است که مصطفی چمران از سازمان دهندگان این اعتراضات در برکلی بوده.
2: من اردشیر اولین دفعه که ایشون رو دیدم در سان فرانسیسکو بود. اون موقع من در برکلی تحصیل می و ایشون سفیر بودن در واشنگتن. یک عده از محسلین در برکلی، سر همین آقای قدزاده که اون موقع بیرونش کرده بودن و از دانشگاه نمیدن، جورج, جورج واشنگتن بود یا جورج جورجتان بود کجا بود، بیرونش کرده بودن و یک و سفارت ایران امی رو بهانه قرار ده بود ویزای رو تمدید نکرده بود ولی میخواستن اخراجش کنن خلاصی محسلین خیلی شلوخ کرده بود و محسلین به حساب چپی و اون موقع سر دست اینا در دانشگاه بختری که ما بودیم سر دست ای گروه آقای چمران بود همین که بعد وزیر دفاع شد و بعدم شهید شد آقای علاوردی فرمانبرداریا بود آقای قریچداقی بود جشید قریچداقی و چند نفر دیگه لباسچی یکی بود اسم لباسچی که حالا بعدا میگن تیرون از خونه به خونه فرال میکنه شبا و اینا همه شروع کردن مخالفت برای علیه دول در جلوی کنسولگری دمسترسیون کنند. آقای اشراقی حسین اشراقی سرکنسول بود در سان فرانسیسکو
0: به مصاحبهای که تلویزیون سی بی اس در 6 سپتامبر 1961 با یکی از دانشجوانی که در اعتصاب قضا در مقابل کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو شرکت کرده بود گوش کنید که میگوید قصد براندازی حکومت ایران را ندارند و به دنبال حقوق قانونی خود از جمله حق پاسپورت هستند.
5: We are, we are following exactly the Constitution, our Constitution, and we are not against any government and we want to follow constitutional right, and we are asking for constitutional uh, <clears throat> rights and freedom that we have. All we are asking is to stop threatening against the students, stop uh, calling us every time, and telephone and letters, and stop cancelling out our uh, money and uh, cancelling out our uh, passports and uh, these things, we, we are not overthrowing any government.
0: نه همچنین واشنگتن پوست در مقاله‌ای که با عکسی از اردشیر زاهدی و صادق قطبزاده تازین شده مصاحبه می‌کند. قطبزاده که در زیر عکسش با عنوان دانشجوی خشمگین معرفی شده، به این روزنامه گفته که دو سال پیش که من به آمریکا آمدم، اصلا زبان انگلیسی نمی‌دانستم و سختی‌های زیادی کشیدم. قطبزاده گواهی از دانشگاه جورجتاون به روزنامه نشان داده بوده که تایید می‌کرده وضعیت تحصیلیش به صورت مشروط قابل قبول است. قصده به جلسه ایپسلانتی میشیگان که در اپیزود قبل به آن پرداخته ام اشاره می‌کند و دلیل این تصمیم سفارت را استقلال سازمان دانشجویان از دولت ایران می‌داند. خبرنگار روزنامه به مسراق زاهدی هم رفته بوده. زاهدی فرم‌هایی که با زبان فارسی تکمیل شده بودند را به خبرنگار نشان داده که سفارت با پست برای دانشجویان ایرانی فرستاده بوده و از آنها پرسیده که آیا سازمان دانشجویان ایرانی نماینده آنهاست؟ ادای زاهدی 2000 دانشجو جواب منفی به این سوال داده بودند. خبرنگار واشنگتن پست از زاهدی می‌پرسد آیا این تصمیم سفارت به جریان میهمانی سفارت هم ربطی دارد؟ زاهدی در جواب گفته که جوان جوان است. این مسئله به آن قضیه هیچ ربطی ندارد. این مقاله واشنگتن پست در تاریخ 18 تیر 1340 با این جمله قطزاده تمام می شود که دیر یا زود آینده در دستان ماست. روز بعد یعنی دهم ده ژوئیه، Associated پرس در گزارشی اعلام کرده که پلیس واشنگتن تحسن 21 دانشجوی ایرانی در سفارت ایران را شکسته و 12 دانشجوی که حاضر به ترک سفارت نشده بودند را دستگیر کرده است. ظاهرا سفارت به فاطمی و قطبزاده گفته بوده که می توانند در سفارت بمانند به شرطی بقیه دانشجویان سفارت را ترک کنند که این اتفاق نمی‌افتاد. از محمد بشنوید.
6: بود که ما سفارت را گرفتیم. به شک بود که خب تظاهرات کردیم و رفتیم جلو منطقا معمولا قرار از این قرار بود که ما معمولا میرفتیم پلیس اجازه می گرفتیم در مثلا 500 متریش وامیستادیم و تظاهرات میکردیم این دفعه نه خبر دادیم نه اطلاعی دادیم و دستشمی رفتیم تو نزدیک سفارت و وقت چند نفر از ما رفتیم داخل در مقدمه کاری که من بودم بیکنم آقای فاطمی بود که اون موقع یکی از مسئولین انجمن دانشجوان بود آقای علی فاطمی رو میگم. در صورت رفتیم اونجا بود خب داد و قال کردیم و از این کارهایی که یک جوورایی می وقتی یه جای گرفتن البته کارهای خرابکارانه به اون صورت نکردیم. اون موقع خیلی به اصطلاح ماها دموکرات منش بودیم، آدم‌های قانونی بودیم و از این نرفها این تو چیزا بیشتر برامون اهمیت داشت ولی بر صورت مخالف بودیم، شدیداً مخالف بودیم، جنبه اعتراضی داشتیم. ولی این جریان بعد که من اومدم بیرون ادامه پیدا کرد صادق قدزاده به یه سری از دوستان دیگه دانشجوی گفتش که برن تو بیشینن بس بیشینن من یکی از اونا نبودم و به هر صورت اونا رفتن و بس هستن و خب مشکلات برای سفارت ایجاد شده بود اونام پولیس ها رو خبر کردن پولیس ها اومدن بچه ها رو دستگیر کردن اتفاقا در روزنامه واشنگتن پست اگر مال اون دوران دیده باشید ببینید که اکسی یه نفر هستش که چه پ و پلیس ها گرفتن دارن از اونجا حملیش میکنن که ببرن تو ماشینه
0: که بهبرنش کلانتری. فاطمی و قدزاده در بین دستگیر روگان بودند. Assoated پرس در گزارشش نوشته فاطمی که دانشجوی دکترا در دانشکده علوم اجتماعی نیویورک است گفته که ای کاش زندان های ایران هم به خوبی این زندان ها بود. دانشجویان از خوردن نان و مربا و قهوه‌ای که دادگاه برایشان تهیه کرده بود خودداری کردند و فاطمی گفت که به مرکز اسلامی واشنگتن در شماره 2551 خیابان ماساچوست رود تا روزه‌اش را ادامه دهد. سفارت ایران شکایتی علیه دانشجویان دستگیر شده تنظیم نکرد و فردای آن روز بعد از اینکه دیوید اکسن رئیس دادگستری کلمبیا به زندان رفت و با دانشجوها صحبت کرد آزاد شدند. در این سخنرانی او به دانشجوها اختار داد که میهمان کشور آمریکا هستند و اگر رفتار مناسب نداشته باشند ممکن است از این کشور اخراج شوند. در همین روزهایی که روزنامه های امریکا خبرهای اعتراضات دانشجویان به رهبری قدزده و فاتمی را منتشر می کنند، خبری در تاریخ 29 جویه 1961 در روزنامه واشنگتن پوست نظرم را جلب کرد که صادق قدساده 25 ساله ساکن شماره 2511 خیابان کیو شمال غربی به خلاف و جریمه های رانندگیش اعتراف کرد. بر اساس این خبر وکیل قدساده که شخصی بوده به نام لارنس سیمور به قاضی دادگاه گفته که همکلاسی قدساده در دانشگاه جورجتاون روی ماشین او 12 جریمه رانندگی گرفته اما بعد از آن قدساده آن ماشین را فروخته بود است. این خبر از چشم اردشیر زاهدی و سفارت ایران دور نمی‌ماند اما آن آم بماند برای اپیزود بعدی. اتفاق جالبی که در پی اعتراضات به توقیف های قدزاده و فاتمی افتاد، حمایت دانشجویان داخل ایران خصوصا دانشجویان دانشگاه تهران از این دو نفر بود. واشنگتن پست همون زمان خبر راهپیمایی هزاران دانشجوی دانشگاه تهران را به حمایت از قدزاده و فاطمی منتشر می‌کند. از احمد سلامتیان بشنوید که در آن زمان عضو سازمان دهندگان راهپیمایی در دانشگاه تهران بوده و برای اولین بار نام قتساده را در جر جریان این راهپیمایی می‌شنوید.
1: ببینید اولین باری که با اسم صادق آشنا شدم در زمان دانشجویم در دانشگاه تهران بوده در سالهای 1339 تا 43 به علت فعالیت های جبه ملی یک فضایی بود که در دانشگاه تهران دانشجویان میتنزنن گاه به گاه تظاهرات بکنن یکی از این تظاهرات مربوط به همبستگی با دانشجویان خارج از کشور بود که خودش امر استثنایی بود در تاریخ فعالیت های دانشجویان داخل ایران سابقه نداشت که به حمایت از دانشجویان فعال خارج از کشور تظاهرات بکنند عکسش اما ام معمولا اتفاق افتاده بود و خبری که به ایران رسیده بود این بود که در جشنی مراسمی سفیر ایران اردشیر زاهدی که به مناسبت اینکه داماد شاهم بود بیشتر شهرت داشت و بیشتر به عنوان یه انصار مربوطه به حاکمیت نمایند حاکمیت چناخته می شد با چند تا از دانشجان درگیری پیدا کرده و بعد پاسپورت این دانشجیان رو تمدید نکردند و بنابراین سازمان دانشجیان دانشگاه تهران جبه ملی که کمیته داشت کمیته دانشجیان برنامه تظاهراتی و من, من به عنوان یکی از فعالین اون سازمان که بیشترم فعالیت های دانشجدی حقوق درش درگیر بودم در برگزاری تظاهرات مربوط این اعتراض شرکت کردم خود اون اعتراض در اون زمان با حضور اشتباه نکنم بیش از دو هزار دانشجو در صحن دانشگاه برگزار شد و بسیار خاطر انگیز بود برای دانشجویان موند در ذهن جنبش دانشجویی در اون دوران و من فکر می کنم که اولین قدم شهرت یافتن. و بدل به یک نام سیاسی پرآوازه شدن صادق قتزاده مربوط به اون برخورد در ایالات متحده آمریکا و به خصوص انعکاسش در فضای درونی مبارزات دانشجویان ایرانی است
0: در همین راهپیمایی ها بود که خیلی از سیاسیون آینده ایران با نام قتزاده برای اولین بار آشنا شدند ابوالحسن حسن بنیصد برایم گفت که اولین سخنرانی عمومیش سخنرانی در این راهپیمایی بوده است.
4: بله در دانشگاه تهران بود. اولین سخنرانی من هم است. سخنرانی عمومی. دوتا دانشجو رو ضبط کرده بودند سفارت ایران در امریکا. یکی آقای فاطمی. یکی هم آقای صادق و و کمیته دانشگاه من انتخاب کرد برای سخنرانی در اون اجتماع اجتماع ترقی و بعدش هم رفتم پیش آقای امینی که نخست وزیر بود اینطور یادم. بله عرض کنم به شما که من که شناسایی نداشتم assist كنتو ماجين دو. انا اونجا. سخنرانی من محتواش یک کارنامه بود از رژیم، از اینکه کودتاو، و زندانهاو، و, زندانها و, و اینکه در خارج کشور هم ایرانی ها از دستش در نیستند. در خود امریکا هم اگر اعتراضی بشود به شمار می‌یابد این سطح‌گریها. این مواجه می شود اعتراض کننده با این گونه فشار ها. ولی این به اون مناسب
0: بود. عبدالکریم لاهیجی که بعد ها یکی از دوستان نزدیک قدساده شد هم در این راهپیمایی با نام و او آشنا می شود.
3: در
1: دوران فعالیت های دانشجویی در دانشگاه تهران به خود سالهای 69 تا 72 که دوره فعالیت های جبه بود در یکی از فکر میکنم سال چهل یا چهل یک بود که در جریان یکی از تظاهراتی که ما در دانشگاه ایران داشتیم ما شنیدیم پاسپورت دو تا از فعالان کنفدراسیون رو بعد از درگیری که با اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا داشتند باطل کردند و اسم قدزاده و علی محمد فاطمی بود که خب توی اون تظاهرات هم تجلیلی از اونها شد و این نخستین باری بود که من اسم قدزاده رو می
0: اعتراضات و راهپیمایی ها در مقابل سفارت ها و کنسولگری های ایران در شهرهای مختلف دنیا برای چندین ماه ادامه پیدا می کند سفارت ایران به قدزاده و فاطمی اعلام می کند که برای محاکمه باید به ایران بگردند
7: آقایی بود اسمشی یادم رست پرس اتشی سفارت ایران بود استفارتان چار سال سال پیش بود تا اینجا. در واشنگتن بودن این, این کسی بود که واقعا قدردن نجات داد و اینکه که قدردن بلدت این که مرتب در پرویشن بود داشتن از دانشگاه بیرونش میکرد و بیرون کردنش با خروجش یکی بود یعنی دیپورتش میکردن از امریکا. و همطور که تعداد زیادی از اون موقع از دانشیانی که به اسطلاح کار در خوب نبود و اینا رو بهشون ریلام میکردن که باید در از مدت روز خارج بشید. اگه نشید و دیگه نمیتون ترکیز به امریکا بیاد. یعنی که قبل از اینکه که بیاد اغلب میرفتن از امریکا خارج میشد این مستشه مخبواتی ایران روی و رو چی که اگر این آقای فاطمی و آقای قدساد به ایران برگردن با به اصطلاح مجازات ایران در انتظارشون خواهد یک همچین متنی هستش و اگر شما بتونید پیداش کنید در واشنتون پوست اون دوران خیلی براتون میتونه موثر باشید این موجب شد که این دیگه اینا نمیتوند مرا. یعنی این بود که خطری بود خطری این دو جوان رو با این خطر روبرو به و بدن و اینا رو این خطری بود که اینها رو تهدید میکرد و هرگز امریکا اجازه نمیداد که اینها رو از امریکا خارج بکنند با اون گفته بود. یعنی اون واقعا نجات داد.
0: نام شخصی که فرج اردالان به خاطر نمیآورد شاپوریان، شاپوریان وابسته مطبوعاتی سفارت ایران بود. روزنامه واشنگتون پست در تاریخ 9 دسامبر 1961 به نقل از شاپوریان نوشت که محکومیتی که ممکن است در انتظار دو دانشجو ایرانی باشد فعالیت علیه حکومت است و نخیانت و اگر این دو دانشجو یعنی صادق قدساده و شاهین فاطمی در دادگاه حاضر نشوند به طور قیابی محاکمه خواهند شد. این صحبت های شاپوریان که مسئله گذرنامه فاطمی و قدساده را به فعالیت‌های سیاسی آنها گرفتده بود آتش اعتراضات دانشجویان را تندتر کرد و در محافل آمریکایی و دولت کندی با برنامه حقوق بشرش برای ایران و منطقه نگرانی از دستگیری شکنجه و حتی اعدام این دو دانشجو در صورت اخراج از آمریکا را جدید تر کرد و اینطور روابط ایران و آمریکا را تحت شعای خودش قرار داد نهایتا دولت ایران کوتاه نیامد و پاسپورت زاده تمدید نشد اما دولت کندی ترتیبی داد تا قدساده بتواند چند سالی با یک ویزای خاص در آمریکا بماند. به چگونگی روابط قدساده با کندی ها در اپیزود بعد خواهم پرداخت. اما اجازه بدهید ببینیم برای شاهین فاطمی چه اتفاقی افتاد. همانطور که گفتم متاسفانه نتوانستم شاهین فاطمی را که الان استاد دانشگاه آمریکایی پاریس است برای مصاحبه راضی کنم. حتی بعد از انتشار اپیزود قبلی تا ساخت این اپیزود هم یک بار دیگر درخواست مصاحبه را همراه با اپیزودهای قبلی فرستادم اما متاسفانه جوابی نگرفتم و ناچار باید اکتفا کنم به همان مصاحبه که تلویزیون ایران فردا برای برنامه نامها و یادهایش با ایشان ضبط کرده است به نظر میآید شاهین فاطمی چون اقامت دائم آمریکا یا همان گرین کارت داشته است در خطر اخراج از آمریکا قرار نگرفته اما اردشیر زاهدی تلاش می کند که او را از گروه مخالفین شاه به جمع روشنفکران ناراضی اما بی درد سر در داخل ایران بکشاند. اردشیر زاهدی هم که راضی به صحبت در مورد قدزاده نشد در کتاب خاطراتش نوشته یک بار برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودم. مرحوم دکتر مهدی وکیل درباره مجید تهرانیان که تحصیلاتش را به پایان رسانیده بود با من صحبت کرد و تحصیلاتش را ستود مراتب را تلگرافی به عرض رساندم موافقت فرمودند به ایران بیاید که آمد و در سازمان برنامه شغل مهمی گرفت و با تلویزیون ملی نیز همکاری داشت شاهین یا علی محمد فاطمی نیز پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاهی گویا در اوهایو تدریس میکرد. و با پادرمیانی من و یک نفر دیگر به ایران بازگشت و با وجود ایراداتی که به او گرفته میشد از موقعیت خوبی برخوردار گشت. شاهین فاطمی خودش هم میگوید که اردشیر زاهدی نقش مهمی در زندگیش بازی کرده است.
3: من آقای زاهدی در زندگی من خیلی نقش مهمی بازی کردن، به خودشون بدونن. هم باعث شدن که من در 15 سال نتونم به ایران برم و هم بعد ترتیبی دادن که بتونم به ایران برگردم.
0: شاینا فاطمی میگوید چندین شغل در سطح وزارت و ریاست سازمان محیط زیست بعد از بازگشتش به ایران به او پیشنهاد شد اما او هیچ یک را نمیپذیرد
3: چندین شغل به هم پیشنهاد شد وقتی اومدم به بهترینش رئیس سازمان محیط زیست بود که خیلی هم به کار من می خورد آقای نهاوندی پیشنهاد وزارت کردن به من خیلی وقت زیاد بود ولی نه من نمیخواستم برای اینکه من مشکل اساسی داشتم با اون رژیم که البته اگر اون چی که اتفاق افتاد می‌دونستم اتفاق می‌افته خیلی کار دیگر میکردم. ولی من اون رژیم رو نامشروع میدونستم به دلیل اینکه آزادی وجود نداشت و بعد از ۲۸ مرداد به ویژه بعد از ۱۸ مرداد سرکوب, سرکوب شد نهست ملی در ایران و هایی که توی ایران موندم دو سه سال و دیدم شرایط چیه و چقدر مشکلات زیاده خیلی نظرم عوض شده
0: زاهدی از فاطمی میخواهد که شرفیاب شده و از شاه تشکر کند و فاطمی سعی میکند که از این دیدار سر باز بزند اما بالاخره به اصرار زاهدی به دیدار شاه میرود
3: من بر رزی که به ایران برکشتم به توصیه آقای زاهدی که خوبشون خیلی معثر بودن در اینکه من بتونم برگردم به ایران چون من همیشه علاقه داشتم بترم برگردم ولی خوب مغذوب بودم و خطرناک بود وقتی که برگشتم و به ایران آزادی گفتن شاید مناسب باشه که شرفیاب بشین و از علا حضرت شاه تشکر بکنیم بودم ولی من در موقعیتی نیستم تشکر بکنم نکنم در حصد این بود که ایشون گفت نه ولی باید این کار بکنم و وقتی که اولین باری که من رفتم دقیقاً 1974 خیلی جالب بود من اینکه اولا من طالبی که در اون برخورد مطرح شد جالب بود چون در اون موقع دانشجویان تظاهرات می کردن و از من پرسیدن که دانشجویان ایرانین سی 30 نفر یا 20 نفر یا هم چیزی گفتن که میانتظارات میکنن اینا چی میخوان منو 20 نفر نیستن خیلی بیشترن چندین هزار نفر هستن ناروزی هستن ان ازت عصبانی شدن و شروع کردن پس پام بستن و پوشت دادن و رفتن به طرف بلج گفتن غلط کردن هیچ کس نمیتونه جلوی پیش پیشرفته مملکت رو بگیره این مملکت آباد میشه این مملکت درست میشه به این محملات کسی توجه نمی کنه من اشاره کرد که کتابی سکوت کردم ولی میخواستن به خودشون بقبول ننن که تعداد خیلی کمی از دانشون ناراضی هستن
0: در ای از مصطفى چمران به صادق قطبزاده به تاریخ شهریور 1341 چمران به نامه اشاره می کند که ظاهرن قطبزاده در اعتراض به عدم تمدید گزرنامه به علی امینی نخص وزیر وقت نوشته بوده. نامه چمران به قدساده با صادق عزیزم شروع می شود. صادق عزیزم از دور تو را می بوسم و دستهای های را می فشم. نامه تو را به امینی خواندم. نمیدانم چه بگویم. زیرا از نظر واقع آنها چیزهایی است که همه در دل دارند و میخواهند بگویند ولی از طرفی بهانه به دست آنها دادن و خود را به خطر افکندن است. من نمیدانم در نوشتن این نامه با دوستان نزدیک خود آقای فاطمی، آقای نقشب مشورت کرده اید یا نه. ولی به هر حال از شما میخواهم که خیلی مواظب خودتان باشید. بهترها صادق قصاده و شاهین فاطمی به صورت غیابی در دادگاه نظامی محاکمه میشوند. حکم احضاریه قصاده به دادگاه نظامی ارتش وجود دارد، اما حکم صادره را پیدا نکردم. فاطمی در مصاحبهش میگوید که هر دو حکم اعدام گرفته بودند. شاهین فاطمی بعد از انقلاب که مثل علی امینی در فرانسه زندگی می‌کرد، با او فامیل شد و همسرش در مورد این حکم اعدام و اینکه امینی هم از آن دفاع کرده با امینی شوخی می‌کرده است
3: زمانی که دکتر امینی نخواستازی بود در ایران روزنامه شما نشون دارم قیابا دادگاه نظامی در تهران قدساله و بندر و محکوم به اعدام کرده بود تقوی ماده سر و چل همینی نقص وزیر بود و ازش پرسیدن گفت بله بله با باید باید اینجا وقتی که ما با هم فامیل شدیم و من با یکی از بستگانش ازدواج کردم همیشه خانم من با شوخی میکرد که دکره
0: فاطمی که چندی بعد از انقلاب از ایران خارج میشود میگوید اگر ایران می ماند قدساده و یزدی او را میکشتند
3: من, من مطمئن بودم قدساده و یزدی رو میکشند اون اینکه اینا زیر دست من بودن اینا تمام نقاط ضعفش رو دو من می دونستم طبیعی بود اونا من دیگه مونده بودم باز خراب اومدم ولی ایران هنوز سرشون شلوغ بود
0: فاطمی بعد از آن دیدار اولش با شاه چندین ملاقات دیگر هم با شاه داشته است در یک از این دیدارها وقتی شاه به او میگوید که قصد ترک کشور را دارد گفتگوی جالبی بین او و شاه در درمی‌آید
3: خب من در این انقلاب 6 بار صرف شدم و شاید آخری نبود. یکی قبل از آخری بود که فرم ما میریم و من گفتم که خیلی متاسفم من که گلازتش ورید این بار که مثل بیست اشت مرداد نیست. سید میاد زیر این درختای چنار و گفتم میاد زیر این درخت های چنار نواز و گلازت کردن و چیز نگفتن. و اتفاق جالبی که افتاد انقلاب شد و همه چیز به هم خورد و شاه دور دنیا دنبال جایی میگشت که بتونه بمونه. ماه جوان در پاریس یک ناهاری بود که آقای رزا قطبی بود، فریدون جوادی بود، هر زندان زندن، بودن و خانم من و من. و سر میز نهار یه دفعه رزا قرسپی گفت شاید، از حال حضرت برای یک پیغام دارم. که من اصلا جا خوردم که حال حضرت، مثلا من یارش پیغام، چی؟ به شاین بگو پیش درست درآمد.
0: اپیزود بعد برایتان خواهم گفت که چگونه صادق قوتزاده به حمایت کنیدی ها از بازگشت به ایران و محاکمه در دادگاه نظامی جان سالم به برد. ترانه پایانی این اپیزود سرود 16 آذر از سرودهای کنفدراسیون جهانی معطلین و دانشجویان ایرانی با اجرای گروه کور انجمن شمال کالیفرنیای سازمان دانشجو ایرانی در آمریکاست. است. که روی صفحه گرامافون در سال 1353 منتشر شده بوده چون گذشته، پادکست های رادیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست و همینطور ساوند و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات راژیو ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی به راحتی این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سری به سایت gofundmecom ها بزنید که در آن می‌توانید از جزئیات کمک‌های دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. میتوانید در توییتر با ات دست نوشته ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سؤال ها و موضوع های پیشنهادیتان را با من در میان بگذارید.